0: 985. Estimados y estimadas estudiantes y adultos en general que me estén escuchando este audio, soy la profesora Yasmín Vargas y mediante este podcast me voy a preocupar de reforzar los contenidos que hasta la fecha estábamos viendo la asignatura de Lengua y Literatura. En este caso, sexto básico, la asignatura que se llama Lenguaje y Comunicación. Desde ya me gustaría bajar un poco las expectativas de lo que va a significar este esta nueva modalidad de trabajo, eh, porque realmente un podcast es de carácter informal y me gustaría que lo vieran de esa forma. Muchas veces hay grandes expectativas de cómo habla una profesora de lengua y literatura, eh, del tipo de humor que utiliza, entre otras cosas, pero me gustaría que esta plataforma fuera más bien una distracción, una distracción obviamente educativa, pero no una mayor sobrecarga en las cosas que ya tienen que hacer y sobre todo que ya están sintiendo. Así que tomen esta oportunidad como una oportunidad claro de aprendizaje, de profundización del contenido, pero también no quiten la cuota de humor y tranquilidad que la misma plataforma entrega. Bueno, aclarado eso, me gustaría empezar este podcast con... Un leve comentario o reflexión respecto a lo que está pasando a nivel mundial. No es un secreto para nadie que actualmente muchos estamos en una situación de incertidumbre, tal vez nerviosos, con tensión, respecto a lo que está pasando a nivel de una pandemia global, pero... Me gustaría relajarlos un poco en ese sentido. Yo lo que espero de ustedes es solamente su compromiso, solamente las ganas de hacer cosas. Voy a entender que en algunas oportunidades no puedan hacerlo y no hay ningún problema al respecto. Todo es conversable, por lo menos en mi asignatura. Y sobre todo mi preocupación va a cómo se sienten actualmente. Si se sienten sobrecargados, eh, si sienten que realmente no pueden concentrarse en algunas tareas que yo estoy enviando, me lo pueden comunicar a mi correo y no va a haber absolutamente ningún problema. Me interesa que realmente dentro de los hábitos o la rutina que estén formando ahora, tengan una organización suficiente para distraerse y... Diferenciar los espacios. Yo entiendo que cuando tenían clases conmigo eran ocho horas de clases durante toda la semana. Y hacíamos mucho en esas horas. Incluso por ahí a veces nos veíamos solamente un periodo de clases o hasta 30 minutos por los cambios de hora. Y yo también lo hacía trabajar mucho. Por ejemplo, los microcuentos se terminaban en una clase y era mucho esfuerzo, mucho esfuerzo pero me gustaría que no se presionaran a ese nivel, que entiendan que esto también es un momento para estar en familia, sobre todo calmar un poco sus presiones académicas y que realmente esta asignatura la apliquen a su vida. Me gusta mucho la responsabilidad que tienen, especialmente por parte de sus apoderados también me lo han, y apoderadas, también me lo han demostrado. Pero me gustaría que esto de verdad lo vieran en la vida real. Los contenidos que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, tipos de narradores, estructura narrativa, tipos de personajes, acciones, me gustaría que realmente lo aplicaran en las cosas que están viendo. Me gustaría entonces que primero estuvieran viendo películas, por eso que les compartí un documental por ahí, por ahí en alguna de las clases. Me gustaría también que estuvieran viendo alguna serie, no importa el tipo de serie. Puede ser desde una serie animada, que también utiliza este mismo tipo de estructura narrativa, hasta una serie, no sé, de un anime, por ejemplo. Me gustaría que realmente vieran una aplicación útil a las cosas que estamos viendo. Las cosas que alcanzamos a ver. Dejando en claro eso, yo también les puedo dar recomendaciones. También se pueden contactar por, vía correo. También lo subí en ambas plataformas, tanto en Google Drive como Google Classroom. Y los puedo acompañar y orientar un poco en buscar ciertos títulos que podrían ser más cercanos a ustedes según sus gustos. El día de hoy es de mi interés realizar lo siguiente. Hemos hecho una cantidad de actividades que nuevamente están en ambas plataformas para que las puedan volver a revisar han existido algunas actualizaciones al respecto. Y me gustaría retroalimentar un poco estas actividades a pesar de, como ya les avisé, que todavía no las he pedido. Ahora, por el cambio de la cuarentena, la extensión de la cuarentena, voy a dar un día en específico para que me puedan enviar fotografías de las actividades. No realmente para ver su respuesta, solamente para ver que ustedes cumplieron con su realización. De todas formas, esta instrucción que estoy dando ahora la voy a dar con mayor descripción el día viernes, para que no se preocupen. Comencemos con la retroalimentación. Hasta ahora yo he entregado la cantidad de 5 actividades. Hemos tenido más clases, creo que 8 hasta ahora, si es que no me equivoco. Pero solamente como actividades duras, que ustedes tenían que realizar en su hogar y guardarlas en el portafolio, son solamente 5. Y vamos a repasar un poco cuáles eran. La número 1, para que a todo esto vayan a buscar su portafolio, para que puedan revisar las actividades, póngale pausa a este podcast. ¿Listo? Ya, sigamos. En la clase número uno, que fue el 16 de marzo, yo entregué una guía, la número uno, que era un, cuest un, perdón, un cuestionario. El cuestionario para el libro Cómo domesticar a tus papás. Bien, en esa primera guía, la número uno. Me interesaba que ustedes lograran analizar de qué trataba el libro. Estamos partiendo desde lo más básico de la, del análisis de una historia narrativa. Primero que todo, era esencial que ustedes reconocieran los personajes, tanto principales como secundarios. Recuerden que un personaje principal es un personaje que tiene completa incidencia en la secuencia narrativa y que por lo tanto realiza las acciones principales. Por lo tanto, ¿cómo reconocían ustedes un personaje principal? Era principalmente, aunque suena repetitivo, el personaje que yo no puedo eliminar de la historia. Es un personaje que sí o sí tiene que estar ahí. Hagan ese ejercicio. Piensen en uno de los nombres de los personajes que estaban en esa historia e intenten eliminarlo. ¿Podrían realmente contar esa historia sin mencionar a ese personaje? Si la respuesta es no, se están enfrentando entonces a un personaje principal. Si la respuesta es sí, podría eliminarlo y aún así la historia se entendería, se están enfrentando a un personaje secundario. Dentro de esta clasificación también existía un tercer tipo de personaje, que era el terciario y que ustedes vieron en años anteriores con la misma Vanessa. Pero tal como yo expliqué en clases, es un tipo de personaje que vamos a ignorar. ¿Y por qué? Porque un personaje terciario realmente no tiene incidencia en la historia. Es como muchos dijeron, en este caso del curso sexto B, lo que muchos titularon, llamaron el personaje extra, el personaje relleno. El que realmente aparece una vez una que otra, para una que otra acción y aparece en el fondo de la historia. Es decir, yo puedo contar toda esa historia y realmente muchas veces ni siquiera me voy a acordar de ese personaje. Por, por eso solamente nos estamos concentrando en principales y secundarios, solamente esa clasificación. En el cuestionario, por lo tanto, pedía principales y secundarios. La idea era solamente que usted, usted, pudiera, perdón, que usted pudiera reconocer no solamente al personaje, sino que también su nombre. Porque muchas veces para la prueba es exactamente donde las personas se caen un poco. Olvidar el nombre del personaje. También me interesaba que lograran reconocer el conflicto central. Y a quién nos referíamos con conflicto central. El conflicto central corresponde a ese hecho que marca un antes y un después en la historia. Cuando hablamos de secuencia narrativa, acabamos un poco la materia. De hecho, si no lo tienen en su cuaderno, lo pueden anotar en este momento. De hecho, vayan a buscar su cuaderno ahora, aparte de su portafolio. ¿Listo? Ya, sigamos. La secuencia narrativa tiene cuatro partes esenciales. La primera es la situación inicial. Todo esto yo lo explicaba con una tablita con cuatro columnas, y cada columna tenía un dibujo. Este dibujo era el de un tsunami, y vamos a explicar por qué. En la, en la columna número uno, que es la situación inicial, nos enfrentamos a un momento de estabilidad en la historia. Es decir, se nos presentan los personajes en el mundo normal, la cotidianidad que ellos viven. Por lo tanto, podemos conocer los nombres de los personajes, podemos conocer en el lugar donde viven, cuál es el ambiente narrativo del lugar, en qué época se están desarrollando los hechos, entre otras cosas. La palabra clave de esta situación inicial es la estabilidad. Esa es la palabra clave. Y por favor, repítalo conmigo. Situación inicial igual a estabilidad. En el dibujo del tsunami, entonces, correspondería a un río en completa calma. Un río en el cual los personas... Los Perdón, los personajes están realizando una vida completamente normal, según sus propios parámetros. Tal vez para nosotros no es una vida normal, pero en el mundo de la historia sí lo es. Y por lo tanto es la estabilidad, es decir, la situación inicial. Ahora es la etapa del conflicto central, que yo preguntaba en la guía. O lo que también pueden conocer como quiebre. Esto a nivel de dibujo era realmente el tsunami, es la parte donde viene lo bueno. En la historia, este tsunami, el conflicto central, corresponde, como ya dije, a ese hecho que marca un antes y un después en la historia. Por lo tanto, es un hecho o un acontecimiento, una situación que rompe la normalidad. Es algo que va a marcar un antes y un después, pero sobre todo va a interferir en la normalidad de esos personajes. Por eso que a nivel de dibujo, en la segunda columna, sería un tsunami La palabra clave entonces del conflicto central es quiebre Vuelvo a repetir, situación inicial, estabilidad, conflicto central, quiebre ¿Cuál era el quiebre en, por ejemplo, cómo domesticar a tus papás? ¿Qué era lo que marcaba un antes y un después en la historia? Si logran responder eso Habrán logrado responder la guía. Tal cual como sucede en la vida, porque lengua y literatura tiene una, asoci una, perdón, una asociación directa con la realidad, de hecho, en literatura se conoce con el concepto de efecto espejo. Eh, el, conf el conflicto central va a provocar una tercera etapa, una tercera clasificación. Y esta corresponde a la tercera columna, la columna titulada Desarrollo, Desarrollo de la Historia. El Desarrollo de la Historia corresponde a el después del tsunami. ¿Qué sucede después de ese quiebre, de eso completamente inesperado para los personajes que los pilla de sorpresa? El desarrollo, por lo tanto, se asocia con la palabra reacción o reacciones. Si es en plural, lo van a recordar mejor. ¿Por qué? Porque son las reacciones de los personajes a ese quiebre. Luego que sucede X hecho, por ejemplo, en el cuento que vimos de Rikitiki, la mangosta, ¿se acuerdan? Ahí nos enfrentamos a un quiebre. ¿Y cuál era el quiebre? ¿Vayan recordando? Revisen el cuaderno. El quiebre correspondía en esa historia a el personaje principal, la mangosta Rikitiki, enfrentarse a sus mayores enemigos en la vida entre animales, que eran las cobras. Ese era el quiebre, lo que marca un antes y un después, cuando él conoce la historia de estas de estas cobras y que por lo tanto se podían convertir en un peligro tanto para él como para la familia que lo había adoptado ¿cuál sería el desarrollo? todo lo que vimos después ya se conocen ya existe ese conflicto ¿pero qué sucede después? ¿cómo reacciona la, la mangosta? ¿cómo averigua? ¿cómo planifican los ataques? ¿cómo también las cobras por su otro lado también, planif también planifican ataques también? Por lo tanto, el desarrollo va a corresponder a las reacciones de los personajes frente al conflicto central. ¿Cómo va a reaccionar cada uno? Tanto protagonistas como secundarios. Y por lo tanto, lo que también se conoce como protagonistas y antagonistas. Finalmente viene la cuarta columna y última que corresponde al final o también llamado desenlace. Esto es muy importante porque, Porque la historia finalmente, aunque suena repetitivo, termina. Por lo tanto, los personajes van a solucionar, de hecho la palabra clave es resolución, solucionar el conflicto central. Y esto puede ser en forma positiva o negativa para los personajes. Vuelvo a repetir entonces. Estructura narrativa posee, Cuatro etapas. Etapa número uno, situación inicial. ¿Cómo la relaciono, si quisiera dibujarlo, con un río en completa calma y los personajes a su alrededor con completa calma también? La palabra clave es estabilidad. Luego pasamos a la segunda columna, que es conflicto central. La palabra clave es quiebre. Y lo puedo dibujar como un tsunami. La tercera etapa, tercera columna, corresponde al desarrollo. Desarrollo de la historia. Si yo quisiera dibujarlo, tendría que dibujar a los personajes luego de sufrir las consecuencias de un tsunami. Cuando hicimos el dibujo en clases, de hecho, dibujamos a una oveja que volvía a, al lugar del río para ver qué sucedió. Un pájaro que se le destruyó la casa. Así lo relacionábamos en el dibujo. Y la palabra clave para ello es Reacciones. Reacciones de los personajes. Para finalmente pasar a la cuarta etapa que es el desenlace, cierre o final. Y la palabra clave es resolución. Se soluciona el conflicto central. Es decir, lo que había iniciado, iniciado realmente la historia. Una historia es como tal, una historia es realmente interesante y una historia realmente digna de escribirse. Si posee un conflicto central. Por eso es que esto es tan importante. Si usted logra reconocer el conflicto central. Usted va a entender de qué se trata toda la historia. Bien, ese fue un breve resumen de esos contenidos. Yo sé que algunos lo tienen en su cuaderno. Otros no por X motivos. Así que los invito nuevamente a repasar eso. O escribirlo en su cuaderno. En caso que no lo tenga. También necesitaba saber... Para que de esta forma usted me demuestre que yo realmente leyó el libro en esa guía, que diferencie las características entre las madres que ahí se presentan. Habían dos madres de dos niños que son muy amigos entre sí. En el caso del personaje principal, que se llamaba Lucas, la madre tiene unas características muy específicas respecto al trato que tiene con él. Es muy afectiva, es una persona muy cercana. Y etcétera, 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 porque eso lo tiene que responder usted. Al contrario de la madre de su amigo, porque ellos vivían una situación distinta en su casa, de problemáticas familiares, de cierta desconexión. De hecho, no lo cuidaba realmente tanto como pasaba en el caso de Lucas. Entonces me gustaría que si olvidaron esa parte del libro, la vuelvan a repasar ahora. De hecho, Lucas describe mucho que le sorprende el trato que tiene la madre de su amigo, porque realmente su propia madre es súper presente con él. Nunca le falla, siempre está junto a él. Y finalmente, y esto es algo que me interesa mucho porque se va a repetir en toda actividad y prueba que tengan conmigo. Y tal vez no solamente conmigo, porque ya van en sexo básico. Y correspondía a que ustedes me argumentaran si recomendaban el libro o no. Ustedes tienen pleno derecho de decir, no, el libro me cargó, lo encontré fome, lo encontré aburrido. Como también pueden decirme que lo encontraron espectacular o que habrían cosas que lo hubieran hecho mejor. No importa cuál fuera su postura, yo necesito que se acostumbre conmigo a argumentar, a escribir lo máximo posible, a explicar con la mayor cantidad de argumentos, de razones, por qué usted piensa de X forma. Y es por eso que yo les exigí como mínimo 15 líneas y un marcador discursivo. Un marcador discursivo, esto fue algo que no alcanzamos a ver muy bien en clases, pero un marcador discursivo corresponde a, diríamos a grandes rasgo ahora, a una palabra clave que ordena el discurso. En este caso, el marcador discursivo va al comienzo de cada párrafo. Ejemplos de marcadores son, por ejemplo, si yo quiero ordenar lo que ordenar mi discurso. Puedo utilizar el marcador discursivo al comienzo que se llama para comenzar. Para comenzar, coma, bla, 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 bla. Puedo utilizar también para cerrar mi texto. En conclusión, coma, para dar mi opinión. Según mi opinión, coma, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa guía yo ya la subí a todas las plataformas para que la puedan revisar. Y de todas formas en Google... Google, perdón, eh, en Google también la pueden encontrar. Existen muchos marcadores discursivos, estamos hablando de más de 500. Así que pueden revisar y decidirse por el que gusten. De todas formas, hay muchos que son muy fáciles de recordar. Por ejemplo, por ejemplo coma, es un marcador para ejemplificar. Eh, en primer lugar, coma. En segundo lugar, coma. En tercer lugar, coma seguidamente, coma, la idea es que finalmente son palabras que pueden ordenar el discurso, las, ordenar los párrafos que yo estoy escribiendo. Y necesito que lo ocupen, porque eso inmediatamente le va a entregar a su texto cohesión y coherencia. Si usted logra eso ahora, le va a ir muy bien después, porque incluso bueno, actualmente hay muchas cosas cambiando, pero corresponde hasta un ítem de la PCU, hasta el momento. Bien, eso corresponde a la primera guía de cómo domesticar a tus papás. Lo principal que usted debía sacar como conclusión es que para esa prueba, bueno, está en veremos esa prueba, pero que para las pruebas en general de lectura domiciliaria, yo no voy a exigir memoria Memorización Eso era para cursos menores Usted ya es una persona Grande, usted ya es una persona que está formándose Una opinión Por lo tanto, en todas las pruebas voy a pedir su opinión Y eso puede Significar hasta una plana completa De escritura Posiblemente usted está pensando ¿Qué lata? ¿Hasta cuándo con esto? Pero piénselo positivamente Usted va a tener puntaje solamente por dar su opinión y eso podría ser algo bueno. Bien, también se le entregó una guía de taller. A todo esto, las guías, no es necesario que las impriman. Ustedes pueden escribir el desarrollo en una hoja de blog prepicado o una hoja más blanca y lo voy a entender igual. Solamente me interesa el compromiso de que ustedes hayan intentado realizar la actividad. Nada más que eso. Bien, en la guía número 2, que se llama guía de taller para produ producción escrita, Disculpen que hable tan rápido. Eh, era para finalizar la actividad de los microcuentos. Los microcuentos yo solicité que fueran cinco. ¿Por qué? Porque hablamos en clases que en la medida que participáramos con la, el máximo de microcuentos, mayor probabilidades teníamos de ganar. Recuerden que el primer lugar solamente para eso ya estábamos hablando de dos millones de pesos. Y que son para ustedes, no para mí ni para el colegio. Así que por favor inténtenlo. De todas formas, yo, en el caso de ustedes, como nos estamos recién conociendo, posiblemente pueda rendirme y aceptar un poco menos. Que tal vez no sean cinco, tal vez sean dos o tres. Pero por favor no me manden uno, porque tuvimos mucho tiempo para trabajar. En el caso del sexto B, están un poco más justificados. No fue algo que pudimos trabajar mucho en clases o con, todo, con todos los estudiantes en la sala. Pero sexto A, por favor... Tuvimos harto tiempo. Recuerden que trabajaron también con su, pro, su profesora jefe. En el caso de esta guía, la única retroalimentación que me gustaría darles es que... La historia se desenvolvía en las experiencias que ustedes hayan vivido en Curacabí o en Santiago. No era necesario mencionar el lugar, pero alguna experiencia que haya vivido usted... Puede ser real o ficticia, también puede inventarlo... O realizar una metáfora respecto a eso. Pero lo importante es que esta historia no superara las 100 palabras. A todo esto, el título no cuenta dentro de las 100 palabras. Y los microcuentos finalmente se caracterizan tal como les dije, perdón, les dije, les, les escribí en esa guía. Se caracterizan primero que todo por la brevedad, hiper brevedad incluso. Hay microcuentos que son de una pura palabra. El juego del silencio, es decir, insinuar cosas pero sin decirlas. La idea del microcuento es que usted se limite solamente a acciones principales. No es necesario que usted sobreexplique las cosas. Porque el mismo lector va a sacar sus propias conclusiones. Esa es la idea. Y de hecho el título eh, tiene como finalidad de ayudar mucho en eso. Y finalmente, implicar al lector en esto. Es decir... No hagamos historias tan extensas No hagamos una mayor profundidad ¿Por qué? Porque es finalmente el lector que en su mente Va a entender lo que nosotros quisimos decirle Existe un microcuento muy breve Que de hecho ganó un premio Y se los voy a decir a continuación El microcuento se llama La Invitación Y dice así la invité a tomarnos algo y nos tomamos el liceo. ¿Se dan cuenta? Es así de breve. Si yo leo el título, la invitación, yo voy a esperar, no sé, una invitación al cine, un restaurante, o una salida a jugar. Pero ¿qué es lo que hace? Implica al lector. Porque finalmente en el desarrollo me hace sacar una conclusión personal. Claro, le invitó, pero realmente le invitó a tomarse un liceo y con eso me refiero a, a tomarse las dependencias de un establecimiento educacional. Si se dan cuenta, es súper inesperado y eso era lo que se quería lograr. Ustedes simplemente manden el esfuerzo que realizaron. Yo entiendo que posiblemente su mente no esté eh, 100% en modo creatividad. Y no se preocupe porque yo lo voy a comprender. Bien, la tercera guía que se envió durante estas dos semanas corresponde al 23 de marzo y es una guía de comprensión lectora. La idea de esta guía es que ustedes volvieran un poco a la temática general de la unidad. Recuerden que la unidad es la naturaleza y el ser humano. Y el texto se titulaba Las similitudes entre lo que sentimos los humanos y lo que sienten los animales. Hicimos toda una contextualización de el impacto que como seres humanos tenemos en el medio ambiente y en el planeta en general. Y uno de los puntos de esta influencia que realizamos correspondía a los mismos animales. Y en clases vimos que tal vez no nos diferenciamos tanto de ellos. A como realmente lo esperábamos hasta ahora. O por el trato que le damos hasta ahora. Así que el texto, en, a grandes rasgos, trataba de esa temática. Era de una página que defiende los derechos animales. Así que me interesaba que ustedes reconocieran cuál era la temática central y cuál era la postura del autor. Si ustedes van inmediatamente a la parte de abajo, donde sale el link... De debajo del último párrafo que decía haz tu parte, dice consultado de, aparece el link de donde yo saqué ese texto y la fecha, es lo principal que ustedes tienen que revisar antes de leer un texto recuerde las etapas de la lectura que alcanzamos a ver, son tres, nuevamente si no lo tiene en su cuaderno, anótelo ahora son tres etapas de la lectura antes de la lectura después de la <risa> me equivoqué Nuevamente, yo le dije que me iba a equivocar en este podcast. Nuevamente, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Son súper fáciles de aprender. Pero repasemos nuevamente. Antes de la lectura, yo cuando me enfrento a un texto, lo primero que tengo que realizar es un escáner visual. Recuerden que en clases lo hacíamos en 10 segundos. De hecho, yo contaba los 10 segundos en voz alta. Yo necesito solamente que antes de la lectura usted ojee todo el texto o lo revise desde el título hasta el final. No es necesario que lo lea, solamente vea las cosas que le llaman la atención y hágase preguntas y teorías a sí mismo. Por ejemplo, antes de leer el texto, yo estoy viendo un título grande que dice algo dice de sentimientos, habla de humanos y de animales. Luego de eso veo que hay subtítulos, subtítulos que dicen animales, que dice apego, que dice emociones, ya, nuevamente. Luego dices tu parte, luego aparecen imágenes de animales eh, bien cuidados, aparecen con, de hecho, la mayoría de las imágenes con sus propios hijos. Luego veo que abajo en el link dice eh, protección en inglés. Yo solamente con eso, antes de la lectura... Yo ya comprendo de qué se trata y yo ya puedo realizar una teoría de cuál es la temática central e incluso cuál es la postura del autor ante el tema. Bien, ese sería el primer paso que corresponde a antes de la lectura. También antes de la lectura y antes de leer el texto yo puedo investigar un poco por mi cuenta. Tal vez antes de leer la guía puedo entrar a Google o puedo preguntarle a algún adulto o familiar cerca que saben ellos respecto a los sentimientos de los animales. Y eso también correspondería a antes de la lectura. Finalmente, yo cuando termino el antes de la lectura, paso a la segunda etapa. A la etapa de durante la lectura. Durante la lectura, y también se lo escribí en la guía, corresponde a todo lo que yo hago mientras leo el texto, pensando obviamente que para leer tengo que estar en una posición de lectura. Tengo que concentrarme, tengo, en la medida que pueda obviamente, estar en un lugar donde haya un poco más de silencio, hay un poco más de tranquilidad, y en caso que no, puedo tomar, tomar un destacador, un lápiz de otro color, y puedo ir marcando las palabras que yo piense que son importantes. Hagan eso especialmente si en su casa existe mucho ruido o les cuesta un poco concentrarse o tienen sueño. Hagan esa práctica que estaba, estábamos realizando en clases. Tomar un lápiz o destacador e ir marcando las palabras que yo pienso que son importantes. Eso me va a concentrar automáticamente en lo que estoy haciendo. Y es una de las estrategias principales en la etapa durante la lectura. Cuando yo lo marqué todo, cuando yo rayé lo que me llamó la atención, lo que encontré bonito, dibujé a los lados del texto, marqué las mismas imágenes, las cosas que me gustaron o no, yo puedo pasar al después de la lectura, que es la tercera y última etapa. El después de la lectura vendría siendo el análisis, finalmente comprender, de acuerdo a las cosas que yo marqué, qué era realmente importante. Entonces, ya dijimos todo esto, los subtítulos, y en todo momento habla de emociones, sentimientos, de apego. Veo imágenes de animales con sus propios hijos. Veo también un título que habla de similitud. Y bueno, yo ya entiendo entonces cuál es la postura del autor y cuál es la temática principal. Es decir, la pregunta número dos que aparece en la guía, yo puedo responderle inmediatamente. Pero vuelvo a recordar. Si yo realizo las etapas de la lectura siempre que me enfrento a un texto, no importa que sea mi asignatura, sino cualquier texto, yo voy a comprender lo que estoy leyendo. Eso es lectura comprensiva. Bien, y luego finalmente seguían cosas más específicas para que usted pudiera volver al texto que me explicaran un poco según lo que leyeron, qué es bienestar animal. Recuerden, delante de la pregunta dice de acuerdo al texto o dentro del texto. No estoy pidiendo que usted me dé su opinión porque su opinión me la va a dar en la número 6, que es la última. Y de hecho, nuevamente, al igual que la guía número 1 del libro, yo también me interesaba en esa parte. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea el autor? Argumenteme con todo lo que usted cree, con todos los argumentos. Si piensa que no tiene los argumentos suficientes es porque no sabe lo suficiente del tema. ¿Y para eso qué tengo que hacer entonces? Tengo que investigar, tengo que preguntar a mi alrededor, tengo que hacer un intento por educarme un poco al respecto y tener mi propia opinión. Pero en sexto básico, tal como yo les dije, está prohibido el no puedo, sino que tiene que ser sí o sí el lo voy a intentar. Voy a intentar entenderlo, voy a intentar formarme una opinión, voy a intentar saber lo suficiente respecto a este tema para yo poder hablar con razón de causa. ¿Ya? Es... Realmente lo único que se pidió en esa guía, por eso que lo estoy re retroalimentando, y a lo más tal vez la número 5 pudo crear un poco de dificultad. Obviamente lo hablo hablado desde mi, mis propios parámetros, si usted tiene una duda se puede comunicar conmigo y yo la resuelvo. Pero el número 5 preguntaba cuál era la relación entre el título del artículo y las imágenes del texto y por qué era tan importante que ellas estuvieran en el texto. Imagino que usted tiene su respuesta, pero la respuesta correcta va más bien orientada a lo siguiente. Las imágenes están ahí para complementar la información. Esa es la función de los recursos visuales. Que a todo esto vamos a profundizar en la próxima clase. Esa es la función de los recursos visuales. Complementar la postura o la temática central del texto. ¿Cuál es la temática central? Que de hecho la dice mismo? Perdón, lo dice el mismo título. Vuelvo a leer el título. Las similitudes entre lo que sentimos los humanos y lo que sienten los animales. Y luego, en esa bajada de título, decía. Basta con ver las expresiones de los animales cuando se comunican con personas u otros animales. O sus reacciones en distintos eventos de felicidad, angustia o miedo para preguntarnos. ¿Sienten los animales igual que los humanos? Y esto terminaba con una, un breve texto de otro color. Lo leo ahora. Hacen falta prácticas más humanitarias que brinden espacios de movimiento y calidad de vida a los animales. Debemos entender que los animales también sienten y que merecen vivir dignamente. Chiquillos, yo con ese título, si quiero complementar una postura de ese nivel, ¿yo qué tendré que colocar como imagen? ¿Imagen de maltrato animal? ¿Imagen de animales viviendo no dignamente? Claramente que no. Es por eso que las imágenes siempre, siempre están en función de complementar la temática central del texto. De alguna forma, ejemplificar lo que se está hablando. Por eso que siempre buscamos las imágenes en el antes de la lectura. Porque si yo logro ver esas imágenes y entenderlas, entender la relación que hay entre ellas... Yo voy a entender de qué se trata el texto. Eso también pasó cuando nuevamente leímos el cuento titulado Riki Tiki Tabi, que es el primero que aparece en el libro de lenguaje. Primero hicieron el antes de la lectura en 10 segundos y la gran mayoría ya sabía de qué se trataba. Veían la mangosta que estaba en una situación de sufrimiento, luego la veían en una imagen que estaba durmiendo en la misma habitación con un niño, luego veían un ratón asustado, posteriormente veían una cobra en posición de ataque y finalmente veían a la mangosta feliz y también a los pájaros felices. Si yo me fijo en las imágenes, en el antes de la lectura, voy a complementar de qué se trata y por lo tanto, con anticipación, voy a saber ¿Cuál es el argumento de ese cuento o de ese texto? Bien, respecto a las guías, esa es la retroalimentación. Si existe algún tipo de dificultad para realizarlo, se pueden contactar conmigo. Y las dos últimas actividades son las siguientes. Eran responder preguntas. Está, por ejemplo, la de la clase 4 y 5. Esto fue el 19 y el 20 de marzo. Siguientes preguntas que eran tres, luego de ver el documental de DiCaprio. Espero lo hayan visto. Si por algún motivo no pudieron, yo les di la opción en Google Drive que ustedes le preguntaran a algún adulto cómo era antes Curacaví, para conocer un poco los efectos del cambio climático. Si ustedes hablan con una, una persona adulta, una persona que ha vivido mucho tiempo en la zona de Curacaví o María Pinto, incluso Melipilla... Le podrán contar que esas zonas eran completamente distintas antes. De hecho, había agua en Curacaví y la gente iba a veranear ese lugar y la gente incluso iba a acampar, a bañarse. Un lugar que actualmente está completamente seco. Esas eran experiencias que me hubiera gustado si usted no podía ver el documental, conocerlas por lo menos a través de algún familiar. Y luego de eso, responder estas preguntas que las voy a leer para que las recuerdan. Nuevamente, esto de la clase 4 y 5. ¿Es posible salvar a nuestro planeta? ¿Qué cosas expresa el documental sobre la situación actual? Si vieron el documental, no se preocupen. Y la tercera pregunta, finalmente. ¿A qué me puedo comprometer para mejorar el mundo? Si estamos viendo todos estos contenidos, es para que nos comprometamos con algo. En el contexto que estamos viviendo, lo más importante es vivir en comunidad, Apoyarnos, preocuparnos de, la, preocuparnos de las personas y animales, seres vivientes en general, que nos rodean. Y es por eso que en esas preguntas me gustaría nuevamente que pusieran en práctica su argumentación, su escritura. Que escriban lo máximo que puedan. Si alguno respondió solamente una línea como respuesta, claro, lo voy a aceptar. Pero... Hagan el intento. Intenten escribir un poquito más, intenten darme un argumento. Siempre cuando escriban, tienen que explicar a cabalidad lo que quieren decir. Piensen que le están escribiendo, explicando a una persona que no sabe nada. Y estas preguntas, por ejemplo, las respuestas van dirigidas a mí como profesora. Piensen que yo no sé nada, que yo no sé nada al respecto y sobre todo que yo no estoy en sus mentes. Entonces me tienen que dar con lujo de detalles todas las razones de por qué ustedes piensan así. No importa que usted me diga, no, el planeta se va a acabar, eh, no, yo no quiero hacer nada, no me interesa. Bueno, dígamelo, pero deme los argumentos de por qué usted piensa así. Y finalmente, la última actividad, recuerden que dijimos que hemos hecho solamente cinco. Hemos tenido hartas clases, pero solamente cinco actividades que deberían estar en su portafolio. Y esta es la última, la número 5, la de la clase 7 y 8. Y estas clases fueron el 24 y el 25 de marzo. Era solamente responder a la siguiente pregunta. Y con esto voy a finalizar eh, el capítulo de este podcast. La pregunta era, ¿qué prometo realizar estas semanas para sentirme bien? Y yo en esa clase, en ambas plataformas, Google Classroom y Google Drive, les coloqué un breve texto con ciertos consejos o ayudas para que se guiaran un poco. Ayudas que podían ser como dormir bien, descansar lo suficiente, eh, ser más cariñoso con la gente que tienen alrededor, alimentarse correctamente, entre otras. Y si no les gustaba ninguna de las opciones que yo ya había colocado, ustedes podían colocar una personal. ¿Qué me interesa de esa actividad? Era solamente una pregunta, y yo les di dos días para realizarla. Me interesa que lo hagan con el mayor compromiso posible. Es una respuesta real, es una respuesta para ustedes y para sus familias. No solamente para mí, no solamente para cumplir conmigo. Comprométanse a algo. ¿Qué pueden hacer ustedes para mantenerse felices, para mantenerse satisfechos, mantenerse contentos estos días? Para algunos la respuesta será jugar un videojuego todos los días. Para otros será ayudar a mi madre o a mi padre en las cosas del hogar. Para otros puede ser ser más cariñoso o cariñosa con mis hermanos o hermanas. Usted escoja la que quiera o las que quiera. Pero por favor, comprométase consigo mismo. Lo que yo deseo para ustedes es que durante estas semanas que ya sabemos que por lo menos van a ser cuatro o más de lo que se ha comunicado, ustedes se conozcan, se conozcan, tengan claro qué cosas les gustan, qué cosas les molestan, porque va a ser tiempo en que ustedes van a estar mucho tiempo consigo mismos y consigo mismas, y también con las personas que son más cercanas a usted, su familia más íntima, aprovechen los chiquillos y chiquillas, no se centren solamente en el colegio, yo sé que tal vez tienen muchas tareas, pero hay cosas que sí posiblemente debieran ser más importantes, como por ejemplo sus emociones, las cosas que están pensando, y estas cosas no tienen por qué vivirlas solos. Hay muchas personas alrededor de ustedes que los, los podemos ayudar en eso, los podemos acompañar. Posiblemente si ustedes hablan de esta pregunta con algún familiar, se van a dar cuenta que las cosas no son tan malas como parecen. O tal vez no están tan solos como ustedes creían en un comienzo, o tal vez sí los están comprendiendo. Pero, por favor, esa pregunta la vuelvo a repetir. ¿Qué prometo realizar estas semanas para sentirme bien? respóndala en serio. comprométanse con algo personal. No es necesario que le grita a medio mundo que usted tiene que cumplir con eso, no. comprométanse con algo ustedes mismos y, y ustedes mismas, y escríbanlo y guárdanlo en su portafolio hasta ahora. Bien, estimados y estimadas estudiantes, adultos por ahí que están escuchando, eh, les agradezco el tiempo que tuvieron el día de hoy para escuchar esta clase. Y sobre todo deseo que tengan mucha calma en sus corazones, que entiendan que de repente suceden situaciones como la que estamos viviendo ahora. Y no es necesario que desesperemos, y en caso que nos pase o nos preocupemos mucho, recordemos siempre que tenemos gente alrededor que se preocupa por nosotros y se, se preocupan demasiado. Así que cualquier cosa, ustedes saben que cuentan 100% conmigo, no nos alcanzamos a conocer lo, sufici lo suficiente, pero no se preocupen, yo voy a estar ahí para ustedes, al igual que sus familias. Ha sido un gusto por el día de hoy y nos vamos a escuchar el próximo capítulo. Que está muy bien